0: Voy a saludar a Vanessa Bell, que es periodista, es inglesa, pero vive en Buenos Aires. Eh, Vanessa, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola, buen día. Gracias
0: por está? atendernos. No, quiero, en primer lugar, quiero avisarte que te vas a encontrar con muchos likes seguidos míos en tu sitio de Instagram. No soy un maniático, no soy un psicótico. Uh -huh. Soy alguien que se encontró con tu sitio y le gustaron muchas fotos que encontró. Nada más. Bueno,
1: qué lindo. Qué este,
0: nada. Eso dicho en primer lugar. En segundo lugar, otra cosa que vi, debo ser totalmente honesto, este, yo te conocí a través de la nota de Infobae, sí. supe de vos no. en realidad más que conocerte, eh, sobre todo porque en el mismo sitio hay, o hubo, no sé si sigue habiendo, este una serie de notas de gente que recomendaba irse, incluso este, <risa> me generó mucho enojo uh -huh. alguien que... Este, le decía a profesionales argentinos A arquitectos, abogados, médicos, ingenieros Que no era una deshonra lavar copas en vivo Digo, Te quemaste la pestaña estudiando Y vos te estás recomendando a la gente que se vaya uh -huh. Después había otros mamos de lado que decían Mirá, este, no se vengan así como así Porque sin papeles está todo mal Y después me encuentro con tu nota con algo que siempre pienso, más allá de que efectivamente yo creo que en algunos lugares el nivel de vida es mejor que acá, uh -huh. pero que es, este acá idealizan mucho la vida cotidiana en Europa. Sí. Y lo está diciendo sí. vos que sos inglesa y que vivís en Buenos Aires, no vivís sí. en Recoleta, vivís no. en... Eh,
1: en Congreso, <risa> en Balvanera, en realidad, técnicamente es Balvanera.
0: Bien, este, ¿por qué te viniste, cuándo viniste...? Eh, y ¿qué era lo que hacías allá y qué haces acá?
1: Bueno, eh, me vine a, hace 10 años y tengo un lazo acá importante porque mamá más argentina, entonces nos crió mi hermano y a mí totalmente bilingüe con su y también con toda su cultura, toda su cultura, en, tanto en vivimos primero en París donde conoció a mi papá que es inglés, uh -huh. pero hizo un trabajo muy muy dedicado a traernos acá y con y o sea, tener una, un lazo muy, muy estrecho con su familia acá. Eh, entonces, eh, yo en ese sentido tenía esta, esta... No era como Argentina, como algo lejano y exótico, veníamos seguido. Eh, allá trabajé, yo me vine a los 30 años, justo antes de los 30 años, porque sentí que en Londres estaba frustrada, no en, encontraba en mi camino. De hecho, estaba trabajando en, un, en el Estado público, en el sistema de medicina pública, como he estado acá, hospital públicos. Y por el costado empezaba a emprender proyectos creativos, vendía ropa vintage, eh, estaba encontrando un camino más creativo. Pero sentía que como no llegaba a fin de mes y es muy costoso, la calle, o sea, el costo de vida es tanto, yo nunca pude alquilar un departamento, eh, estaba compartiendo con tres o cuatro otras personas, siempre. Mm. Y pagando dos, un tercio o casi la mitad de mi sueldo en un cuarto, ¿no?, un departamento. Claro. Entonces yo me di cuenta que si no hacía un cambio abrupto, eh, yo iba a seguir así, sin tiempo para pensar. Y hice un curso de enseñanza en inglés sabiendo que eso siempre iba a ser algo noble, la docencia, y poder venir acá y hacer vínculos con hacer gente y siempre tener una cable a tierra. Entonces eso fue como lo que empecé acá. Pero empecé de cero y empecé trabajando para institutos. Y todas las actividades se fueron desarrollando en el transcurso de estos 10 años, básicamente.
0: Eh, ¿Y fuiste haciéndolo de a poquito? Sí, lo, de a los, poquito. ¿Los primeros pininos
1: Totalmente como intuitivo y también a raíz de hacer contactos, descubrí lo que me gustaba también, mis intereses creativos, artísticos. Eh, antes de la pandemia yo estaba haciendo locacionismo para cine, uh -huh. eh, para, para locaciones, porque... Como recorro tanto la ciudad y veo tantas cosas curiosas, vos que recorriste un poco mi Instagram, me mando al, sí, sí, al, sí. A, a todos lados. Y he viajado por Argentina también, no es que tengo una visión de, de o sea, así, de solo lo que es lo porteño. Eh, he ido a Santiago del Este, a, a Tucumán, o sea, no es que me quedo acá. Claro, eh, claro. Sí, pero, sí, he visto. Pero todo, empecé a hacer tours, empecé a hacer shopping tours para los extranjeros y después... Eh, eso se fue diversificando porque soy periodista especializada en varios rubros. Entonces, todo eso fue como retroalimentándose en cuanto a mis intereses. Y de ahí, el año pasado, que fue para mí unos de desafíos más grandes, y quizás esto suena raro, los locales, ya van tantos años que me pedían, yo quiero ver Buenos Aires por tus ojos. Yo decía, ¿qué te puedo mostrar? Vos sos de acá. Y el año pasado empecé a hacer tours de barrios, un barrio por mes, para locales, y nunca estuve tan nerviosa porque pensé, ¿qué les muestro claro, a alguien totalmente. en propia ciudad? Fue el desafío más grande, pero sin querer, escribiendo en inglés, la gente siempre me pregunta, ¿por qué escribís en inglés? Porque nunca quise eh, coquetear o como o halagar al público local. Yo sabía que mi público era afuera, quería ser portavoz claro. de todo lo bueno de acá. Entonces, accidentalmente, y también ahora, como soy bilingüe, empiezo cada vez más a escribir más posts en castellano apuntando a los locales, como es eso de, wow, qué bueno poder mostrar a alguien local, algo de su propia ciudad, cambiar la mirada, apresar otras cosas.
0: Estoy enamorado de la foto de la terraza del, del edificio Barolo.
1: Sí, esa es mi, bueno, es mi oficina qué y lindo. esa es la vista, es una terraza ahí en el Palacio de Barolo. Sí, Bien. bueno, eso también fue una, un sueño hecho realidad, pero con, con trabajar y empeño, na, nadie me regaló nada. Yo creo que a veces hay esta, esta cosa de, bueno, porque vengo de Inglaterra que todo me sale fácil, no me salió fácil, la, esa es la realidad, y creo que cualquier persona que es inmigrante tiene que trabajar y, y ganar derecho de piso, y realmente siento eso, que como nunca me ayudaron mis padres monetariamente, ¿eh? sí, me dieron idiomas y me dieron una buena educación, y ahí sí, terminó. Es una, esta... es una gran
0: ayuda, igual. ¿eh?
1: <risa> es, no, 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 no lo desprecio, ¿eh? no, no lo, y no lo subestimo tampoco, para nada,
0: eh... pero sí. No, ¿verdad? no, sí, hay una foto también, estaba viendo una foto de Alain Delon y María Fightful este, No, digo, eh, a ver, tampoco, yo lo que estoy tratando es de, de, por un lado, este no venderle a quienes están escuchando que este es el, esta es la tierra prometida, que esto es. No, y tampoco está, to, que sea. está todo floreciente Sí, estamos hablando, sí, me interesa de todo esto, es que eh, las cosas afuera no son como la como la, como, la, como algunos que nunca vivieron afuera lo pintan
1: claro yo creo que ahí está ese es el punto ese es el punto clave porque esto yo no vine acá justamente como mi mamá siempre hablaba de Argentina y todos los quilombos y todos los problemas yo siempre supe que había un tema que iba a ser muy desafiante acá no era como iba a llegar acá iba a tener una casa o tenía un lugar donde estar claro eh, fue fue desafiante y aparte dejar mi familia porque hemos yo he leído muchos testimonios y gente que me escribió en estos últimos días que fue una locura, diciendo, no sé, tengo mis hijos allá, extrañan horrores. No solamente tenés que armarte este cero, extrañas todo tu tu familia, tus amigos, y obviamente hay cosas de tu cultura que extrañas Si yo te doy una lista de la comida que extraña en Inglaterra, aunque mm. no lo creas porque es que se, te lleve, que se come mal allá, bueno, hay, no sé, golosinas que extrañan galletitas. Cosas sí. básicas de la cultura, que sí, obvio, haría cualquier cosa a volver a vivir. Te, debe faltar, te debe
2: faltar té también. Sí, claro. Bueno, no, té lo
1: traigo y es como medio, sí, lo, lo estiro.
2: Claro, pero ¿cómo estás Horacio? Te saluda. Horacio Marmurek. Sí. Hola. Eh, eh, a ver, me parece que hay una una idea de que no, uno no es, uno o sea, te lleva un tiempo largo dejar de ser eh, otra persona en otro país me imagino sí. que más allá de que te hayas armado en algún lugar, y aunque seas bilingüe y todo lo demás, esa sensación de, de no, no, no termino de estar del todo en la Argentina debe existir
1: bueno, y yo creo que eso es lo que yo estoy viendo en mi mamá, que ella no pertenece a ningún lado, y mi abuelo checo judío que vino a los 10 años, que tiene 91 años vive en, en Belgrano y tenemos una relación también muy cercana él ni tiene una lengua materna ahora en castellano le notan el acento, cuando habla checo, alemán, le notan el acento, es como muy loco, y mi mamá también, hace 30 y casi 40 años que vive en Inglaterra, y todavía la tratan como foreigner, como extranjera, claro. entonces, pero ella habla inglés perfecto, eh, es muy loco eso, es como terminar no perteneciendo, o rescatando lo bueno, yo creo que en ese sentido lo que, yo, lo que vuelco a mi trabajo es esa sensibilidad todavía a un turista, sin embargo no soy turista, porque un turista no va a Pompeya, oh, o sea, podemos hablar más lejos de ahí, yo claro, voy a claro. a Pompeya porque voy a comprar cosas en el ejército, ejército de salvación y me encanta todo lo que es así, eh, cosas antiguas pero no es un, una destinación que un, un no sé, que un hotel va a recomendar que vayan ahí a comprar antigüedades, esas cosas. ¿Qué eh, cosas pero bueno, eh, eso que, que también puedo disfrutar un, un bodegón y un café de esquina que quizás un, un turista nunca va a llegar a conocer porque quizás un local no piensa eso es lo que quieren vivir. Y yo otra vez de mi trabajo me di cuenta es justamente, cuanto más viaja la gente, más quiere el autóctono. Quiere ir un sí. asado un domingo en familia, no quiere ir a una parrilla donde él descobra un montón. Yo siempre digo eso, que en realidad lo que lo, lo que un turista nunca puede vivir es tomar mate en familia con bizcochitos. No puede vivir eso. ¿Cómo alcanza eso? Chabule. algo que tenga amigos.
0: Eh... ¿Qué cosas te, qué cosas no te gustaban de tu vida en Inglaterra? ¿Qué cosas el... crees que el, que tiene que saber alguien que fantasea con vivir en Inglaterra o que cree okay. que vivir en Inglaterra es la panacea? Sí.
1: Una de las cosas más importantes para mí es el tema de la inseguridad. Viste la famosa inseguridad acá que sí, está en sí, todos sí. los canales de televisión todo el sí, es que día. Bueno, que acá puedes veces...
0: caminar sin mirar para atrás. Sí, sí. sí, y sí yo sí, creo sí, que es sí, un sí, tema sí, de larga discusión. Eso sí. Claro.
1: Bueno, eh, a mí me, me han asaltado acá. O sea, es una realidad. Sí, eh, claro. Tuve dos dos eh, temas con motochorros. No fue, no me agredieron, pero me pidieron unas cosas y se las entregué. Eh, por suerte no me pasó nada, pero. Eh, allá, me, lo que yo siento que hay, o sea, por allá hay lo que yo noto mucho Yo viví en una zona que se estaba gentrificando Era un poco como, viste, las zonas que se van gentrificando Viste que ahora es como Chacarita, Villa Crespo uh -huh. Pero ahí muy a menudo son zonas que donde hay galpones grandes Los artistas van, los arquitectos, los creativos Y después se van gentrificando las zonas Bueno, entonces yo, cuando yo mudé a esta zona del este de Londres, Hackley era medio complicado, o sea, de hecho, cuando mi papá me hizo la mudanza, dijo, esto no es donde yo elegiría vivir, cada vez que yo me mudaba me decía lo mismo, no sé mm. por qué elegí vivir acá, <risa> pero me gustaba porque había siempre como esta cosa medio picante, como una cosa, y la verdad es que yo sentía que la vida pagaba muy temprano, y a ver, al haber venido acá siempre, y mi mamá es argentina, a mí me costaba que a las 10 de la noche te moría, o sea, querías comer, comer algo o solo podías comerte un kebab. No había la posibilidad de acá, pues yo a un bar cerca de donde voy yo, voy, te a un bar que se llama Los Galgos. Sí,
2: claro, sí, claro.
1: Un... Bueno, y nada, podés cenar ahí a la medianoche y de hecho muy a menudo un viernes sábado está lleno de gente en, en momentos normales, no pre-pandemia. Pero digo, no vas a conseguir un restaurante o un bar que esté abierto si vende usted una comida elaborada a esa hora. Entonces, al no tener el movimiento de la gente en la calle, eso genera más inseguridad. A las ocho de la noche allá, esperando en el invierno cuando oscurece a las tres y media de la tarde, se sí, claro. siente como mujer, yo te hablo como mujer caminando sola, ¿no? Volviendo de un pavo, volviendo de encontrarme un amigo. Yo me sentía como más expuesta. Y acá, como siempre hay movimiento y más donde vivo yo, todo por la zona de congreso, no sé, veo gente, parejas eh, más grandes caminando con sus perros o paseando, hay movimiento, entonces yo puedo volver a casa caminando inclusive hasta la medianoche y me siento segura. Uh -huh. Son percepciones, ojo, o sea, puedo decir, yo estoy ahí en, en el centro, otra persona en otras zonas de la ciudad, obviamente, y en otras provincias. No quiero generalizar. Estoy hablando de mis mi, eh, experiencias claro. personales. ¿Vanisa? Estamos
0: Exacto. estamos hablando, decía, con, con Vanessa Bell. ¿Vos sabés que cuando escucho una nota por radio, siempre, Vanessa, me, me pongo a pensar, digo, ¿por qué no me dicen con quién están hablando? Eh, viste Entonces, bueno, vamos a decir, Vanessa Bell es periodista, es inglesa, vive en Buenos Aires, vive en Buenos Aires por elección, decidió y dijo en una nota que acá se idealiza mucho la vida cotidiana en Europa.
2: Yo te quería preguntar algo que hablábamos con Néstor Espósito fuera de aire hoy a la mañana, que uh -huh. es la, lo que vos podés dar, que diste el testimonio por tu madre, pero para que lo lo tengan claro, eh, o sea, nosotros no sé cómo recibimos al europeo, me parece que lo, lo asimilamos rápidamente y lo queremos de amigo, uh -huh. y por ahí la inmigración en Europa no es tan bien recibida si viene de Sudamérica, no sé ya si va de África o de, o de la parte más este, árabe, del mundo árabe. Uh -huh. No sé cómo, cómo es tu Mira, experiencia Mira,
1: es una de las cosas que yo a veces siento que eh, también las olas de inmigración que hubo acá en determinados momentos eh, fueron en ciertos lugares y si bien hubo un, una mezcla, fíjate que la inmigración del oeste, o sea, todo West Africa, ¿no? el oeste de África, es eh, en los últimos 20 años, ¿no? Uh -huh. Y está ghettoizado. No digo que ellos no, no se integran, pero digamos que están guetoizados en Inglaterra siento que la apertura quizá, o sea, hay, obviamente hay muchos argumentos por los cuales uno puede decir se está poniendo cada vez más conservador porque el Brexit, la antimigración. yo creo que eso ya es una tendencia global, ¿no? Que la gente no quiere perder su su identidad del país y muchas otras. No quiero entrar en, en eso, o en ese argumento. Pero lo que sí siento en Inglaterra es que yo, yo me subí a un colectivo y escuchaba una chica de Somalia, eh, un, un chico polaco, escuchabas no sé, diversidad de idiomas y todos en el mismo colectivo y nadie miraba a ah, nadie con raro de reojo. Están, está tan naturalizado. En Londres digo, de vuelta, vos vas a, más a las provincias y es un poco más conservador. ¿no ¿Es cierto? La, es, es como todas las grandes ciudades, son los, los lugares, los puntos donde la gente quiere emigrar, es, es lógico, hay más trabajo ahí. Pero digo, yo allá viví en una zona donde eran todos turcos y todos eh, vietnamitas, entonces yo salí a comer comida ética exquisita y barata. Y, y después, nada, cocinaba en casa, pero digo, era un lujo poder salir. Y reemplacé, busqué un reemplazo, por ejemplo, me encantaba la comida vietnamita. Bueno, lo reemplacé por comida peruana. La comida peruana en Londres es carísimo porque se puso de moda. Nosotros claro. nos reímos que vamos al abasto y podemos comer un ceviche, no sé, un pisco tower lleno de, de peruanos. Vos en Londres vas y vas a un lugar re, eh, top y estás gastando fortuna. Entonces, ves que es el exoticismo y dónde está radicado y dónde está ubicado. Yo creo que para un argentino ahora ir a Inglaterra, o sea, yo creo que Inglaterra siempre fue un país difícil porque es codiciado ir a vivir. Ahora, una cosa es visitar, y creo que este es el punto de que voy a Yo ahora vuelvo y me encanta ser turista en mi país, porque claro. después me puedo volver acá. Y lo más notorio es que me voy allá, tengo mi, mi tipo, mi fix, mi, mi dosis de mis padres, mi familia estar eh, en el pueblo donde estoy, en las afueras de Oxford, y después extraño a Argentina, entonces pienso, ah, estoy en el lugar donde tengo que estar, porque tengo ganas de volver a mi vida, que disfruto, no estoy huyendo, una vacación para mí no es huir de una realidad que no me gusta, pero yo elegí esto con mucho trabajo y mucho sacrificio. Obvio que extraño a mis padres, y están cada vez más grandes, pero son elecciones de vida. Digo, o sea, nada es un paraíso. Repito que es muy, muy personal lo mío, porque también tengo un pie acá por mi mamá y su pasado, y que es argentina. ...y tanto amor le tuvo por su país de
0: origen... ...entonces nos, nos dio eso... Vanessa, buen día, soy Néstor Espósito... ...te pregunto por la, la cuestión económica... Eh, ...a nosotros nos asombra... Eh, ...ver que... ...un artículo del supermercado... ...mantiene su precio durante... ...uno o dos años... Uh -huh. y, ...y aquí tenemos variaciones... ...prácticamente a diario... O ...semanales, ¿cómo te adaptaste a eso? Eso
1: me costó muchísimo... al <risa> ...comienzo... Pero a veces sincero, o sea, esta cosa de no poder calcular eh, el, el gran tema de que yo me hice freelance como profesor de inglés al año y medio, creo que o dos años, y eh, la culpa que me daba como hacer el aumento, ¿no? El famoso aumento, como el ajuste, ¿no? Y eso para mí fue algo que me llevó mucho tiempo sentir que no estaba, que no estaba mal. Porque claro, o sea, vivís en una situación, en una economía que constantemente tu moneda se está devaluando. es un argumento que tengo con muchos de mis amigos. Yo siento, a mí me gustaría poder ahorrar en pesos. Entiendo que los tengo que gastar. O invertir en algo. Sea un mueble, sea, porque si no, eh, desvanece. Entonces sí, obviamente en Inglaterra vas y sabés que la mermelada sale X cantidad y más o menos podés hacer una estimado de cuánto va a salir por semana. Pero igual es caro. Entonces, yo tengo amigos, o sea, creo que lo dije en, en la nota, pero yo tengo amigos que realmente tienen muy buenos cargos, no pueden a, a llegar a pagar una, alquil, eh, una hipoteca, pagan alquileres muy sobreinzados porque quieren vivir en Londres. Y no llegan a, a, a ahorrar. Entonces sí pueden invertir en lindos libros, lindas revistas, un poco de ropa, pero no mucho más. Y no es que pueden salir todo el tiempo. Yo siempre más sombra, estamos en en crisis y los restaurantes vuelven a abrir y hay gente en la vereda tomándose el cafecito. Yo conozco amigos que tienen que presupuestar para siempre salir y comerse un sandwichito y un cafecito.
0: Sure. Sure. Eso
1: es algo que, o sea lo, pon, hago hincapié en eso porque al final, ¿qué es calidad de vida? Porque realmente, ¿qué es calidad de vida? Eh, poder tener, poder disfrutar de tu mes a mes y poder darte un mini lujo. Es que es complejo, porque quizás es lo que me tocó a mí y sé que cada persona es, es diferente y cada experiencia de vida es diferente pero por ejemplo yo no tengo miedo de armar una familia acá y tener hijos acá y crearlos acá, no tengo miedo, es más, tengo muchas
0: ganas eh, tenés con quién ya o tengo una
1: pareja sí sí
0: ajá ¿es argentino o es inglés? es argentino, mira vos bueno están entonces están estás bien encaminada con ese, con ese sí, deseo
1: sí pero es un ¿Entendés mi punto? No, no vine acá también para buscar no, no, a un no, extranjero. No, no,
0: está está, no. Está clarísimo. Está, está muy claro todo. Sí. Es muy interesante escucharte. No. Eh... Y tengo
1: un gran y profundo amor por argentinos. Y los argentinos. Porque realmente... Me siento tan aceptada y tan querida y tengo unos amigos que son increíbles. Y más en pandemia, o sea, justamente es interesante que haya salido esta nota ahora, porque mucha gente puede decir, bueno, fíjate que seis meses o ya vas a decir en un par de meses que te va, o va a querer ir o no sé qué, y digo, justamente, doy esta, esta nota después de seis meses de estar en cuarentena y estoy más segura que nunca quiero quedarme en este país.
0: Vanessa, ¿y tu, tu pareja qué dice? ¿Comparte tu visión? ¿Comparte tu tesitura? ¿O te dice, no, loco, no de acá?
1: No, él está muy contento acá también. Bien. O sea, él es... es, es puede ser... Yo soy muy optimista y a veces puedo decir que peco de, de ser un poco utópica, pero tengo mucha experiencia, entonces también los hechos para mí también me dan un, una, un cable a tierra. Pero sí, es, quizás es un poco más cauteloso que mí porque también se crió acá
0: Bien. Mi formación machista me impide preguntarte la edad. Viste, preguntarle Mira. la edad a una mujer es una cuestión de, de, de falta de cortesía, pero en este caso me parece que es muy interesante saber tu edad.
1: 40, recién pues, cumplidos, en Exacto. cuarentena. Mira Con un Zoom, con mis viejos, allá fuerte.
0: <risa> sí, sí, bravo. Sí, claro. Es bravo. Pero bueno. Y, no,
1: eh... y, y, y fue uno de los cumpleaños más lindos con una mezcla de mi familia en Inglaterra que conocieron muchos de mis amigos por Zoom. Fue increíble. Y mis amigos argentinos. Y mi hermano, que es inglés y vive en Italia, dijo, qué increíble que son todos tus amigos, no lo puedo creer. Una mía mía tocó un vivo, es música y tocó un vivo. O sea, imagínate lo que fue. Fue como muy conmovedor.
0: Eh, Vanessa ha sido un placer escucharte. Gracias por la charla. Gracias es que, a te, ustedes te, te, este sigo. Te, te, cono te conocí en tu laburo en Instagram. Eh, ¿Haces esto solo? ¿Qué otra cosa haces? De, de... Eh, bueno, dije hace...
1: Siete, ocho años ya que escribo y me especializo en arquitectura, diseño, uh -huh. comida, lifestyle y escribo para muchos medios afuera. Uh -huh. Frené en cuarentena porque también me parece que todo el mundo se replanteó muchas cosas. Ahora estoy retomando esta actividad y, bueno, los tours, cuando se puedan reactivar, pero tengo tengo clientes que me están pidiendo tours para enero del 2022, imagínate.
0: Qué bárbaro. <risa> bueno, eh, te mando un beso enorme. Muchas gracias. Y, y, bueno, la verdad que es una... Esto, una gran charla y una visión este, diferente a lo que a lo que se escucha del el común, ¿no? Esta fantasía sí. de vivir en Europa, este, me parece, esto es una cosa que digo yo sin haber vivido nunca fuera de la Argentina. Uh -huh. eh, yo creo que hay una, una idealización porque creen que cuando vamos a vivir a España o a Inglaterra, nos no van a tratar, no, vamos a ser españoles o ingleses y, y siempre vamos a seguir siendo argentinos en este caso. Sí. En Inglaterra o en España, siempre vamos sí. a ser extranjeros. Sí. Eh, y la cosa se pone dura en ese sentido, por más que que por ahí, como bien dijiste, la economía sea más previsible, que vos sabés que lo que hoy vale 5, el mes que viene a lo sumo va a, vol va a valer 5.1. Sí. Este, pero bueno. Eh... Pero vine
1: también, vine también sabiendo cómo era esta situación, entonces no vine sí, claro. pensando que esto era un paraíso. Y tomé recaudos y siempre. La, los pasos que tomé los tomé con cautela.
0: Un beso, gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes. Chao, Chao Van hasta luego.
0: Vanessa Bel es periodista, es todo eso que que dijo que es y, la, y labura acá y le gusta estar acá, es inglesa.